0: Oh, estimados, vocês sabem como é que é quando uma pessoa acorda com uma música foleira na cabeça que não larga o dia todo? É horrível, é como ter uma tuna académica como vizinho de cima. Eu nem vou dizer qual é que é que tenho na cabeça porque eu tenho vergonha. Como se estivesse a usar um cinto de ligas nas meninhas. Esta semana estava mesmo para não fazer o tubo de ensaio. A minha desculpa era usar o velho clichê desta altura do ano. Já imaginam qual é? Quem é que disse estou com o gono Ah, foi aquele ouvindo baixinho de óculos. Pronto, vai ali para o canto e só sai quando eu disser, está bem? A desculpa habitual desta altura para não fazer nada é... Epá, agora é complicado, mete-se o Natal, depois o Ano Novo... Acho que até o um super-homem nestas alturas usa essa frase: Super-homem, vê lá um meteorito que vai destruir a Terra. Ui, isso agora é um bocadinho complicado. Mete-se o Natal, depois vem um Ano Novo. Sabem como é que é? Mesmo que a profissão seja vender arte Fátima em sacos de plástico. O Natal e a passagem de ano servem de desculpa para que não seja possível garantir um serviço em condições. É como se a aproximação da quadra festiva fizesse nós tetraplégicos. Outra coisa que me anda a fazer espécie em relação ao Natal é esta mania de que agora tudo o que é natalício tem de ser gigante, como se o Natal fosse para quem tem 35 dioptrias em cada olho. Por exemplo, a árvore do terreiro do passo tem 30 metros de altura e 2 milhões de lâmpadas. A China agradece duas vezes porque a árvore pode ser vista de Pequim e a eletricidade gasta nas luzes é paga à EDP. Se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse ido na conversa do Ministro do Ambiente e Transição Energética e tivesse reduzido a potência do quadro elétrico, ligavam as luzes da árvore do terreiro do passo e há abaixo toda a eletricidade de Xabregas. Que rei de ideia é esta? Em um Lar de Ouro Pinheiro de Natal? Andamos a comparar tamanhos de pinheiros, é isso? Quando era pequeno lembro-me de cantar Pinheirinho de Natal... Não era Pinheiro Mangalhão de Natalão. Como é que não é no pinheirinho de Natal da música? Hum? Foi morto para dar de comer ao camelo do maior presépio vivo? Que mania que tem de ser tudo em grande, parece que levar uma injeção da ADN da Joana Vasconcelos. Porquê é que as pessoas querem ter a árvore de Natal mais alta do mundo? Para quê? Ela não vai mudar uma lâmpada, ela não vai jogar basquete para a NBA. Orgulham-se de descrever uma árvore de Natal como quem descreve um boi de uma ganadaria. Tem 3 milhões de lâmpadas, pesa 280 toneladas e tem uma altura de 76 metros. Para esta gente, o ideal era o King Kong com o caminhão de tiro a pescar e coberto de neve carbónica. Não faz sentido preferir ter a maior árvore de Natal do mundo em vez da mais ternurenta ou a mais sensível. Ter a maior árvore de Natal do mundo é como querer ter o presépio com o Menino Jesus com a maior pila do mundo. Até na Covilhã fizeram um bolo de Natal com 60 metros de comprimento, hein? aquilo é que o Fernando Mendes chama um crepe chinês. É ridículo medir símbolos natalícios pelo tamanho. Ah, eu tenho o Pai Natal mais bem constituído da Europa, dá umas prendas de merda, mas tem cá um cabidal, pode odiar crianças, mas levanta uma cristaleira com 200kg e é tramado para a porrada. Estive a assistir a mais uma dose de interrogatórios à Rosa Grilo, na CMTV. Eu sei que é parte da minha parte assistir àquilo, mas eu estou a pensar a fazer triatlo e, portanto, todo o cuidado é pouco. Além do mais, eu estou apaixonado pela silhueta da juíza. Mas pronto, eu estava a ver o um interrogatório e, a certa altura, ela diz o Luís não era de me comprar presentes, mas sempre que ia a algum sítio, trazia-me bolos tradicionais ou qualquer outro doce que eu pudesse gostar. Claro, não havia ela de dar um bidon na Fada, vá. Eu prefiro dizer assim, não vai ela começar a enviar-me cartas como faz ao Moita Flores. Queria aproveitar esta ocasião para fazer um pedido ao Moita Flores. Moita, uh, não sei se me estás a ouvir, provavelmente não, porque alguém me está a ouvir a ele. Mas eu queria pedir se seria possível parar só um bocadinho de aparecer na televisão. Está bem? Só 20 minutos. No outro dia apareceu-me no rodapé do noticiário da CMTV e já ouvia fazer comentários naquele quadradinho pequeno, sentado ao lado da senhora que faz a linguagem gestual. Já há medicamentos em que as bulas, junto com as contraindicações... Trazem a opinião do Moita Flores. O Moita Flores, no duche não canta, comenta. É verdade, eu ando um bocado obcecado pelo caso. Agora, sempre que me batem à porta, eu já não tenho medo que sejam testemunhas de Jeová. Tenho medo que sejam senhores angolanos. Agora há uma coisa que eu não entendo e que espero que alguém me possa esclarecer. Por que raio é que a CMTV põe legendas nos interrogatórios da Rosa Grilo e não põe legendas nas entrevistas ao Jorge Jesus? Hum? Não faz sentido. Entretanto, em Portugal continuam a ser anunciadas greves atrás de greves. O governo de Costa até já pensou pedir ajuda ao Passos Coelho para pôr mão nisto, Quando ele cá estava e a malta tinha as pensões, o décimo terceiro mês, etc. Tudo cortado e quase ninguém piava. Eu acho que em parte a culpa é da reposição dos feriados. Uma pessoa habitua-se a fazer pontes e a não trabalhar mais do que três dias seguidos e depois estranha. Há muita gente chateada com as greves dos transportes. Há quem diga que o passe L-123SX dá direito a 83 greves e dois descarrilamentos. Mas atenção, não façam confusão. Eu sou completamente a favor do direito à greve. Nem que seja porque ultimamente só tenho ouvido dizer nas notícias e cito... A ah, esta greve vai dar cabo da economia. A ah, esta greve vai matar muita gente. É pá, sendo assim, se afinal estas pessoas são assim tão importantes, se calhar era fixe não lhes pagar ordenados de miséria e dar-lhes melhores condições de trabalho. Eu aposto que se mexia, fizesse greve, ninguém dava por isso e ele ganha mais por mês do que 600 estivadores e 1800 enfermeiros. Eu já ouvi pessoas que estão a favor dos coletes amarelos em França, mas que depois se irritam com a maçada que são as greves. Já tudo é possível. Eu tenho uma teoria, e até já a registrei na Sociedade Portuguesa de Autores, que é para ninguém copiar. Eu acho que as pessoas em relação às greves que lhes dão chatices, agem como aquela malta que quando o metro se atrasa porque um tipo se suicidou e se atirou para a linha, dizem, epá, que chatice, este gajo já me lixou o dia. Lá fora, França sofreu mais um ataque terrorista, desta vez em Estrasburgo, Foi terrível, mas finalmente tivemos a oportunidade de podermos ver os nossos deputados no Parlamento Europeu. Os deputados ficaram retidos no Parlamento, o que me pareceu parvo, porque eu acho que a Marisa Matias e a Ana Gomes juntas davam uma coça no terrorista. Jean-Claude Juncker já reagiu e disse que espera que apanhem a dupla de terroristas. A verdade é que em Estrasburgo o ataque gerou uma grande confusão porque muitos dos socorristas usam coletes amarelos e a polícia não sabia se os havia de ajudar ou de lhes dar uma carga de pancada. Há quem diga que este atentado dá jeito ao governo francês porque os coletes amarelos vão desaparecer. É possível, mas eu acho que os que ainda não tiverem gamado televisores ou computadores da Apple são capazes de voltar. Para os coletes amarelos, em vez de 25 de Abril sempre, é Black Friday sempre o ex-bloquista Daniel Oliveira apoia os coletes amarelos mas só até um dia em que lhe partam o carro como habitualmente apareceram nas redes sociais o hashtag Prey for Estrasburgo já não há pachorra, um pelionasmo é se um dia houver um atentado terrorista em Fátima e criarem a hashtag Prey for Fátima Hum? Nuno Rojeira apareceu na TV e obviamente já sabia tudo, praticamente disse que até conhecia uma cunhada do terrorista e já agora, o que é que se passa o que é que se passa com o cabelo do Nuno o que é que aconteceu? Há aquela cabeleira branca farta que o Nuno Rogeiro costumava levar na cabeça quando ia fazer comentários à televisão. Hum? Ele que tinha uma espécie de porquinho da Índia albino gigante no cucuruto, agora tem um cabelo ali atrás que parece um daqueles rastros que, que o pneu dos caminhões das obras deixam na estrada. Não se percebe. Segundo um estudo, o envelhecimento da população portuguesa será rápido e a percentagem da população com idade superior a 65 anos será elevada. eu vou apostar na indústria do dominó. Por falarem velhinhos, Pedro Santana Lopes veio dizer que o seu partido é o da salvação nacional e quando ouço falar em salvação nacional eu saco logo da pistola, porque normalmente um governo de salvação nacional é constituído por partes que isoladas são responsáveis pelo problema e parte do pressuposto que a soma dessas partes é a grande parte da solução para o problema criado pelas partes em separado. Simplifiquemos, é como juntar o vírus do sarampo com o vírus da papeira e acreditar que assim vamos conseguir obter a cura para todas as doenças da infância. Na verdade um político só tem estatuto de Salvador Nacional, depois de ter ajudado a afundar alguma coisa. Um Salvador Nacional só se sente Salvador Nacional quando olha para os outros salvadores e exclama sorridente, epá, então tu também és Salvador Nacional, ufa! Entretanto, há novas notícias sobre a alegada violação de Cristiano Ronaldo a Catherine Maiorga. agora Cristiano Ronaldo é acusado de ter dito a Catherine Mayorga, e cito, bate-me ao bicho. Não é? Bate-me ao bicho. Grande bronca. Mesmo que o Ronaldo se safe deste caso de violação, já não se safa de ter problemas com o PAN. Foi um tema muito badalado, sendo que este badalado não tem nada a ver com os badalos das cabras. Esta semana o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, juntou-se à iniciativa da Associação Internacional PETA, PETA ou o que quiserem, PETA, PETA, PETA. E quer levar os portugueses a deixarem de usar ditados populares com referências a maus-tratos de animais. O Pan propõe que, por exemplo, a frase PEGAR O touro PELOS CORNOS, seja substituída por PEGAR UMA FLOR PELOS ESPINHOS. Isso. Eu acho que isso pode trazer problemas com os verdes. Talvez seja melhor a expressão PEGAR NUMA SERINGA COM SIDA PELA AGULHA, mas também pode ofender quem tem sida, portanto não dá, Vamos lá pensar noutra. Ah, já sei que tal. Pegar no membro do ira pelo bastão. Ficou um bocado sexual. Isto é tramado, pai, tramado. Já sei! Pegar numa rebarbadora elétrica pela lâmina. Fiz... Ah, não. Afinal não é assim tão complicado. Estão a ver? Eu já apanhei o jeito pelos cornos. Desculpem. Isto torna-se viciante. Podíamos fazer uma espécie de jogo do stop, mas a mudar as pressões Vamos lá tentar com matar dois coelhos com uma queijadada. Stop! Matar dois sintrenses com uma queijada. Lindo! É bem, isto é muito giro. vem lá à próxima. É, como é que pode ser. É, a carneiro capado Não lhe apalpes o rabo é, como é que é assim? Stop é, já cá vai. A bispo marado Criança com rabo assado Pronto, cá foi. acaba aqui o dia todo nisto Se o PAM quiser Eu faço um novo livro com expressões sem animais Está bem? Pensem nisso Stop, podem parar de pensar, tenho mais que fazer Por hoje é tudo, voltamos para a semana Não se esqueçam que a macaco velho Não se ensina a fazer caretas ah, espera, vou lá aplicar a lógica de pé e mudar isto que é para não ofender animais. Ora, se a macaco velho não se ensina a fazer careta... Já sei, stop, a taxista velho não se ensina a não mandar as carretas. Eu estou muito bom nisto, estou fortíssimo nisto, fortíssimo, adeus.